0: Boa noite, e senhores. Boa noite. Estamos reunidos no penúltimo dia do ano de 2020. Dessa vez, por um motivo nobre. E algumas coisas interessantes por vir, na verdade. Vou aguardar um pouquinho até uh, as primeiras pessoas começarem a chegar no chat. Esse vídeo provavelmente não vai ser muito longo. É... Apesar dos meus agradecimentos... E aí, Paulo Magos? Boa noite. Vem chegando aí. Apesar dos meus agradecimentos não serem poucos, eu tenho muito o que agradecer nesse ano. Apesar da situação. Até um, é, um, é uma um sentimento meio complicado eu falei sobre isso no diário de mesa porque Irson e aí Irson, tudo bom? seja bem-vindo boa noite senhoras e senhores Sansão Maia boa noite sejam todos bem-vindos senhores olha a Celtic botando aí, que maravilha seja bem-vinda a dona do chat como eu estava falando Sejam todos bem-vindos, senhoras e senhores. Nós estamos aqui reunidos para fazermos, pelo menos eu vou fazer os meus agradecimentos por esse ano e falar sobre as novidades que surgirão. No início, né, até o primeiro até o vamos dizer, se a gente dividir o ano de 2021 em quatro partes, né? O primeiro quadrante, o primeiro quarto do ano, não quadrante. Primeiro quarto do ano que vem. Eu já tenho as coisas consideravelmente uh, engatilhadas. Eu já sei mais ou menos o que eu vou fazer e com quem que eu vou fazer. E eu vou dividir algumas das experiências sobre coisas que a gente fez no, nesse ano e, e, e sobre o ano que vem. Boa noite Nosferato. Boa noite, Nani. Quanto tempo que eu não te vejo por aí. <risos> Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Uh, de qualquer forma, senhoras e senhores, uh, como eu avisei agora há pouco, vou avisar de novo que a maioria do pessoal chegou agora. Cris, olá. Bem-vinda de volta. Uh, o vídeo provavelmente não vai ser muito longo. né E eu quero começar fazendo os meus... Agradecimentos. Eu vou esperar mais dois minutos que é pra galera chegar. Olha, o Jader aí. Boa noite, boa noite. É saudades de assistir. <risos> Pode crer. Que bom que, que tu me escolheu. <risos> né? Eu fico feliz. Espero que esteja tudo bem contigo, Nani. Faz tempo que a gente não conversa, né? Tô bugado, vendo a cama da tarde do outro lado. Ah, normalmente eu... Eu... Eu espelho, né? É. A imagem do, desse aqui tá espelhada também. Ah, então deixa eu pegar aqui. É. Vou fazer assim, ó. Pronto, resolvido. Não está mais espelhado. Agora o Kaz pode dormir em paz tranquilamente, pois eu não espelhei o vídeo. <risos> então, senhoras e senhores... Mais um minutinho esperando pra gente começar, de fato, essa, essa, essa stream de hoje. Olha o Draylan aí. Seja bem-vindo, Draylan. De qualquer forma, acho que vai ser, vai ser um, um, uma conversa interessante que a gente vai ter sobre, sobre o que a gente teve e o que está por vir. Né? Então, é, acho que a gente pode começar. Esperamos os nossos cinco minutos. Espero que a gente troque mais ideias em 2021. Eu também, Nani. Eu também. Eu acho que a gente vai... Se tudo der certo, tem alguns dos meus planos que te envolvem. Então, com sorte, tu ainda vai querer... Tu ainda, tu ainda vai aceitar os meus convites para 2021. <risos> ah, olha o Sansão dizendo que passou o dia bugado. É, cara... Eu te dizer que aqui não foi diferente. sensação térmica aqui de hoje foi de 41 graus. Então, complicado. Agora mesmo está 33 graus no meio da noite. Então, tá, tá bem complicado viver aqui. 2021 foi bugado. 2020 20 foi bugado, né? Com sorte, 2021 vai ser menos problemático. Uma coisa que certamente 2021 vai ter menos é memes irritantes de virada de ano relacionados a RPG desta vez eu não vou ver mais tanto <risos> eu não vou ver mais tanto aqueles, todo mundo postando fotinho de dois dados D20 né, porque sinceramente senhoras e senhores esse, esse ano provavelmente só foi a catástrofe que foi porque começou com um dos piores memes já criados, né? Então é isso, <risos> gente. Vamos começar a conversa? Então, esse ano começou uma loucura, né? <risos> é. uh, começou uma loucura. A gente teve cinco programas no canal esse ano cinco programas que são relacionados a RPG, mas não diretamente. Uh, são programas onde a gente fala sobre RPG, sobre, a gente fala sobre livros relacionados a RPG a gente responde perguntas da comunidade, mas não joga especificamente, que jogar vamos dizer que é o, é o conteúdo padrão né nós tivemos o diário de mesa, que já acontece há três anos uh, nós começamos o estado das coisas que é, começou como um podcast onde eu falava as minhas impressões das campanhas, como que ela estava ocorrendo e, uh, o, o que que uh, qual que era o meu pensamento para determinadas uh, decisões. É, o que, que eu gostei, o que, que eu não gostei. Eu utilizava esse. o estado das coisas muito como um podcast introspectivo, né? Sobre o andamento do canal e do, dos jogos e tudo mais. E posteriormente, depois que eu criei o Catarse, eu modifiquei o estado das coisas para. Uh, perguntas e. Uh, respondendo perguntas e falando sobre assuntos que são uh, trazidos pelos apoiadores, né, as nuperatrizes do Catarse. Então, uh, foi um prazer produzir ambos. Eu acho que eu vou manter ambos, né? Tanto o Estado das Coisas Comunidade como o Estado das Coisas Padrão Podcast. Eu quero voltar a fazer. Ficar sozinho falando comigo mesmo por meia hora, <risos> E o diário de mesa, que não vai a lugar nenhum, esse ano vai, vai permanecer, e quem, com sorte a gente consegue fazer alguma coisa, né? Se o, o, o DOF acontecer, o que eu acho que é bem provável, a gente vai fazer alguma coisa no DOF relacionado ao Diário de Mesa. Então, acho que vai ser um, um, uma oportunidade bem interessante para mudar um pouco o padrão do que a gente já está acostumado a fazer há três anos, né? Tellestar, boa noite, seja bem-vindo. ao oh, o Matheus, sobe, estamos aí, né? Agora o pessoal. Será que, será que o pessoal vai postar mesmo, tipo, o dado D20, aí um dado de quatro lados com dois? Não. Seria melhor, de repente, um dado de seis lados com o número 2 e um dado de seis lados com o número 1. Um, mas aí já são três dados e é meio é mais complicado de fazer, sabe? Todo mundo tinha dois D20 em casa, pelo jeito, né? Caio CVN. Boa noite, seja bem-vindo. Vão ser três D20s. É, ó, mas... Ah, é, Ok, eu, eu consigo ver isso acontecer. Consigo. Vamos, vamos ver. De repente o cara vai fazer o seguinte, eles vão, eles vão pegar um D20 e um D30. Mas aí só a galera do DCC que vai fazer esse meme, né? Eles vão pegar o D30 e vão colocar no 21 que tira a foto. <risos> tá dando ideia, é, apesar de que ter ficado quieto mesmo. Uh, mas esse ano, além do, do estado das coisas, a gente criou uh, a gente criou o Clube do Livro, né? Que foi uh, foi um grande experimento onde a gente a cada duas semanas a gente lê um capítulo de um livro. O livro nesse caso é este daqui que a gente leu, Território de Lovecraft. Né? Foi um prazer de ler ele, uh, foi um prazer de discutir com as pessoas com quem uh, as pessoas que estiveram conosco, né? O Kaz, a uh, Boa noite, Chaz! Bem-vindo bem ao canal. Uh, o Kaz, a Ive, Nós tivemos o, o Fer conosco, o Zuri também... Passou, tipo, trocando alta ideia sobre, sobre o livro e tudo mais, né? Uh, o Jadro falando que os dois vintes desse ano já foram com cara de dois uns... É, pois é. Foi uma mentira, né? Olha esse aí. Boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda mais uma vez. 20 tivis foi sucesso crítico para as trevas. Concordo. Soletine. Boa noite. Grande artista. Pessoal, sigam a Soletine no, no Twitter. Que ela faz umas artes muito fodas. Muito, muito, muito foda, gente. Sigam ela, que ela, ela é uma artista de mão cheia. É? Então... <coughs> E foi um grande experimento, né, o Clube do Livro e... Uh, eu gostei muito de fazer eu gostei muito das discussões que a gente teve tem algumas coisas do formato que eu gostaria de ter mudado um pouco uh, certamente na próxima vez que eu fizer, definitivamente vou mudar Bruno Salvaggio, boa noite feliz natal atrasado, muito obrigado pra ti também, e um início, um ótimo início de 2021, eu espero que seja melhor do que foi para todos nós, né Espero que seja, seja um bom ano, um, um ano melhor do que foi em 2020. Uh, e nós também mantivemos um outro programa chamado Papiando, né? onde eu trouxe o Chess duas vezes para falar sobre Pathfinder. Uma vez foi em 2019, quando o financiamento coletivo uh, da New Order estava saindo aqui no Brasil. A gente se juntou para especular sobre... E em 2020, um ano depois do lançamento oficial do. Do lançamento oficial do Pathfinder 2 aqui no Brasil, nós chamamos ele mais uma vez para conversar sobre o... como andavam as coisas do Pathfinder 2. Agora que a gente já tinha terminado campanhas, jogado por um bom tempo. Foi uma excelente conversa e eu provavelmente vou fazer isso com outros jogos também. Eu gostei muito da ideia de, tipo acompanhar a evolução de um jogo a cada ano sabe? tipo quando sai um jogo novo tu, né, conversa sobre ele, e beleza, daqui a um ano a gente volta a conversar sobre, sobre o jogo depois de ter jogado, ter mestrado, ter comprado ter saído livro, financiamento coletivo ter dado certo ou não eu acho que, que funciona muito bem, claro, para esses jogos né flagships, esses jogos maiores né? e por algum motivo a minha câmera travou e destravou agora Ok, de qualquer forma. <coughs> então, nós tivemos ao todo cinco programas diferentes, né? E eu acredito que eu vou manter eles todos, né? O próximo cl clube do livro, inclusive, vai começar uh, em fevereiro, provavelmente. E vai ser este livro aqui: Clube do Livro de Duna Chaproquinha, senhoras e senhores. É um livro pesadinho. É uma, não é uma leitura muito fácil, mas eu tenho certeza que vocês vão vocês vão, uh, vocês vão conseguir uh, curtir isso comigo. Cara, tem, tem muita coisa legal pra discutir sobre o mundo de Duna. E, é, essa, essa edição que eu comprei que tem mapa é do caralho. Eu acho que vai ser muito legal ter outras pessoas com quem uh, ser extremamente nerd sobre, o, sobre esse universo. É, aguardando o filme, né? Que vai sair no ano que vem. Então vai ser Duna. É, que a gente vai fazer provavelmente em fevereiro. Essa é a primeira novidade. Que nós estamos aqui, né? Novidade. <risos> Beleza. Uh, porém, houveram. Houveram. Aí eu tô, tô fazendo a contagem aqui, ó. Os jogos que rolaram no canal. Nós tínhamos Hard Light. A Terra Prometida, que é Hard Light, que é Stars Without Numbers. A Terra Prometida, que é Simbaron. O uh, Lamento da Voz de Inverno, que é Wild West, Lobisomem Wild West. A Serpente de Duas Cabeças, que é Púlpio Relíquias Esquecidas, que foi Day de Quinta edição, em Everon. Na, na Teia Apodrecida, que foi Lobisomem Apocalipse, já somos 6. Os Veios do Oeste, Pathfinder da Primeira edição, 7. Lady Blackbird, que é um jogo indie pequenininho do Josh uh, Harper, John Harper. 8 E Inverno e Silêncio, de Ironsworn, 9. Nós tivemos ao todo nove jogos que ocorreram durante, durante essa, essa, esse ano. Né? Alguns desses jogos foram pequenos, como A Terra Prometida foi um One-Shot. Alguns jogos foram de, de tamanho médio, como por exemplo Hard Light teve 12 episódios. Uh, o Lamento da Voz de Inverno tiveram 3 sessões. Uh, Eberron teve 3 sessões. Na Teia Apodrecida teve 4 sessões. Lady Blackbird teve 3 sessões. Olha só, Brook Bond, seja bem-vindo. Filho do Choco está aí também conosco. Sejam todos bem-vindos. Dan Reaper está aí conosco também. A Dungeon Master Class passando para desejar um feliz 2021 Dungeon Master, muitíssimo obrigado Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa juntos Nesse né, próximo ano Porque é, deu para ver que tu tava numa correria Produzindo muito conteúdo legal Com uma galera massa uh, E vamos ver se a gente consegue Fazer alguma coisa juntos nesse próximo ano Júlio Matos está conosco também né? Coloquei o Noper na TV Boa, isso aí <risos> Bora lá que vai ser massa, bora lá que vai ser massa. Então nós tivemos nove jogos diferentes que ocorreram, né? E eu fui fazer a conta, né? O primeiro jogo que, que começou o ano foi o Hardlight, uh, Stars Down Numbers, com a Nani, que está aí no chat conosco, né? Nós tivemos Nani, Isa, Usuri, Luquinhas e o Jota. Cinco jogadores, né? E esse jogo foi extremamente divertido de jogar. Nós tivemos algumas tensões ali, mais ou menos, pelo meio da, meio da campanha. E coisas que, de coisas que estavam rolando fora do, da, do jogo, né? Uma campanha sci-fi, exatamente. Era um sci-fi em sandbox uh, bem gostosinho. Uh, com, aquele, com aquele flarezinho do old school, mas com mecânicas mais modernas, né? E foi muito... Eu fiquei muito, muito, muito feliz com... Uh, diversas cenas em específico durante aquele jogo. Em, em especial teve uma cena de uma conversa entre o personagem da Nandy e do Jota, onde eles estão meio que discutindo a relação deles. Que aquilo foi... Foi... Provavelmente uma das melhores cenas, assim, de... De... Eu diria de... de, de Tu espera, normalmente, que tipo um jogo ele vai te empurrar para fazer determinadas coisas, né? Mas era um jogo sobre sobrevivência no espaço. E eles estavam discutindo a natureza da relação deles ali. Uma conversa extremamente profunda. Uh, algo que tu não espera ver, normalmente, num jogo. Num jogo, né? E isso deu muito tom dos outros jogos que acabaram acontecendo... Uh, no canal nesse ano, né? A gente, a gente brinca com o termo RP Drama, né? Mas de fato, uh, esse ano teve bastante drama <risos> aqui. E, e foi muito interessante ver uh, como os, os jogadores li, lidaram com isso eles, uh, eu acho que tem meio que uma, uma ideia de quando a galera vem jogar aqui ou vem jogar no Teatro dos Mundos eles meio que assumem uma, uma parada meio que de ator de rádio assim, sabe? eu acho legal pra caralho, porque é, é, é entretenimento, né? E claramente as pessoas gostam. Então eu fico muito feliz. Gostei muito da, das, dessa cena. Gostei muito do final do jogo também. É, foi a primeira vez que eu vi a Isa chorar. <risos> Não foi proposital. Mas de qualquer forma... Uh, logo depois disso nós tivemos já... Uh, Hardlight já tinha começado em 2019, mas terminou em 2020, né? E que também já tinha começado em 2009 e terminou em 2020 uh, foi a Serpente das Cabeças que durou o ano inteiro, né? Uh, nesse jogo eu tive a presença de seis jogadores, né? Começou com um grupo diferente, era o Tomate, o Cas, a Ivy e a Chris, e daí o Tomate infelizmente por questões de vida ele teve que se mudar. E daí ele não pôde jogar mais, e uh, então eu, eu resolvi trazer mais duas pessoas que foram o Pedro Lobato e o Digo. E daí no meio dessa, dessa campanha, como foi a maior campanha que eu já tive, 53 sessões, vamos dizer, né? 53 sessões ao todo, e uh, teve, teve um momento onde o Cast teve que partir parar também de jogar por questões da vida pessoal dele, Uh, teve um momento onde o Digo teve parar de jogar, mas felizmente ele conseguiu voltar e quando o Digo saiu, quando o K saiu, a gente trouxe o Chess para jogar conosco e, e foi um prazer, né? Foi um prazer dividir esse, esse ano e pouco com eles. É, eu, eu sempre gostei de jogar com, desde que eu comecei a fazer o canal eu sempre gostei de jogar com diversas pessoas diferentes, né? Quanto... Pra conhecer mais, mais pessoas. E, e eu acredito que quando a gente... Quando a gente joga com pessoas diferentes... A gente conta histórias diferentes. A gente conta histórias diversas. Né? É, e isso era uma coisa que eu queria fazer esse ano. E eu acho que eu consegui fazer. Saca? E, e foi um prazer dividir esse espaço com, com essa galera. Contar essa história. Como ela foi contada por 53 episódios. Foi um prazer praticamente inenarrável <risos> foi um prazer realmente muito grande é, como eu tava falando, né eu gosto, eu gosto dessa natureza de, de jogar sempre com pessoas diferentes mas eu não me importaria se por, por algum por alguma questão do destino eu pudesse apenas jogar com aquele grupo de pessoas, eu ficaria feliz é, foi realmente foi realmente muito foda e uh... A Serpente das Cabeças foi também algo que, né, transformou... Meio que catapultou o canal, assim, também. Foi, foi uma, uma coisa muito louca, né? Normalmente, a gente acompanha os números... Eu, eu costumo acompanhar os números do canal, mas de forma mais distante. Eu não fico, eu não fico olhando pra esse enquanto eu tô na live. Eu olho depois, né? Pra ver o que a galera gostou, o que a galera não gostou. <risos> e... Uh... Normalmente eu tinha, assim, a galera... 15 pessoas iam assistir, sabe? E uh, eu tinha, sei lá, 300 ou 400 mensagens numa noite boa, né? Onde a galera tava mandando mensagens, curtindo e engajando com, com, com o que a gente tava fazendo. E a gente tava curtindo ali também. E... Uh, chegou num ponto na Serpente das Cabeças que a quantidade de pessoas aumentou muito, assim. A gente foi de estar acostumado a ter 15 pessoas para ter, sei lá, 30 e várias, 40 pessoas assistindo e comentando e o chat tendo mais de 2 mil mensagens e às vezes é, a gente via aquela parede de texto, né, se eu estou vendo. e, e tu, tu, para de, tu para de reagir ao que aquela uma pessoa falou e tu começa a reagir, é, tipo, parece que o chat ele ganha uma identidade própria e um sentimento que une eles, sabe e eu pude ver isso eu pude ver isso acontecer com, com a serpente das cabeças e foi muito muito, muito louco foi demais foi demais mesmo uh, o, o filho perguntou quando vai abrir mesa para jogar comigo? Tales from the Loop Uh... <risos> cara, esse ano agora de 2021 eu, eu tenho algumas coisas que eu pretendo fazer aqui no canal Mas se tu quiser me convidar pra jogar contigo Cara, só se, se os horários encaixarem Felizaço Só me mandar mensagem Sou o Juan, seja bem-vindo ao canal mais uma vez uh, Cris está conosco aí também, mas eu já dei oi pra ela antes, né? Boa noite, Mônica Seja bem-vinda mais uma vez Olha só então a Serpente de Duas Cabeças foi... foi, foi um, um... foi uma coisa muito louca, <risos> assim, Tem determinados momentos do... É, tem determinados momentos do, do, do... determinada... determinados momentos de determinadas sessões da Serpente de Duas Cabeças que eu não lembro. Eu não lembro porque eu me sentia com, tão dentro da zona pra descrever determinadas coisas, pra falar sobre determinadas coisas, que uh, eu. Às vezes eu chegava e mostrava pros jogadores no final da sessão, tipo, quais eram as minhas anotações, e às vezes eu tinha uma linha anotada, assim, ó, Ah, isso aqui vai acontecer. O tal personagem vai tentar fazer X. Só que daí na hora, né? A gente. Eu, 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 eu ficava tão dentro do jogo por causa do, do, do que os jogadores estavam entre, entregando que parecia que eu que eu era possuído. Né? Eu vou te dizer que isso acontecia muito comigo também quando eu é, quando eu tocava com a minha banda ao vivo assim, eu era meio que possuído pela música, eu não tava pensando, sabe? <risos> Olha o Aquilardo, como você está, Alejandro? Muito obrigado, muito obrigado, Dado. Eu estou bem, cara, estou bem. Estou estou aqui para falar um pouco mais. Uh, sobre o ano E agradecer profundamente As pessoas que fizeram parte dele Eu até tava comentando sobre isso, né Possuído pelo ritmo da Hagatanga Exatamente, é isso aí E... Uh, até quero falar um pouco sobre isso Provavelmente num diário de mesa mais pra frente, né Sobre esse... Essa zona que às vezes a pessoa entra E parece que engrena E tu sai descrevendo cenas assim Extremamente detalhadas Porque aquilo tá na tua cabeça Né e não tá no papel. <risos> Uma beleza. É, foi um prazer imensurável. E eu espero não ser... Eu espero não ser... Uh, assombrado pelo, pelo sucesso da Serpente das Cabeças. Eu Espero que isso não aconteça comigo. Eu acho que não vai. Porque eu não sou muito guiado por esse tipo de coisa, sabe? Mas... Já me passou pela cabeça. <risos> Logo depois, no início do ano A gente teve o Lamento da Voz do Inverno Que foi um jogo de uh, Lobisomem do Wild West Né E esse jogo Ele foi, eu diria que foi um Daqueles uh, foi, um, foi um sucesso Meio catastrófico assim. Que a minha ideia era fazer uma one shot E acabou sendo três sessões né? Aquele erro clássico que a gente costuma Ver, ah não existe a one shot blah, 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 Aquela coisa né e uh, o meu planejamento claramente não foi suficiente para fazer o que eu queria fazer. E no final das contas, quando eu vi o que os jogadores haviam criado, eu fiquei tão interessado, tipo, na, nos detalhezinhos dos jogadores e como eles lidavam com aquele mundo, e explicando como é que é a Umbre, como que funciona a espiritualidade dos lobisomens, e mostrando um mundo de 1980 uh, no, no Velho Oeste que quando eu olhei pro horário já tinha passado da hora eu tá, a gente vai ter que fazer uma próxima sessão mas uh, eu acho que a gente conseguiu dar um fechamento muito legal para aquele jogo e foi interessante ver especialmente uh, quem jogou esse jogo foi a Nizi Nizi Chess uh, Juliana Batista né, do Biblioteca das Ancestrais e o Matheus Eustáquio do CritQuest Brasil. Né? Todas as pessoas excelentes que eu pretendo fazer alguma coisa com no ano que vem, certamente, né? E, uh, eu, eu, eu me lembro de, do, do Eustáquio, que tipo assim, ah, não conheço muito bem esse sistema, né? Mas eu ouvi falar muita coisa sobre ele, que é aquele negócio de ficar rolando búzios e tal. E essa justa posição entre o jogo ser, né, uma viagem espiritualista xamânica, né? Só que daí chega num momento onde parece que a tela borra e o jogo vira Dragon Ball Z, sabe? Que é literalmente o combate de Zone <risos> E foi literalmente isso, né? A última sessão foi um combate épico no topo da, da maior montanha do Arizona. Foi bem interessante, foi muito divertido. Mas é aquele, é aquele jogo onde... Acho que todo mundo que jogou parou pra dizer assim... Isso foi muito legal... Mas o sistema não nos ajudou a fazer o que a gente acabou de fazer, saca? <risos> Dragon Ball, Dragon Ball não é coisa de otaku. Dragon Ball não é coisa de otaku porque passou na TV, gente. Como? Pera aí, tá? Eu não vou entrar nesse assunto aí do otaku de novo, tá? <risos> e... Uh, de qualquer forma, logo depois disso... Nós tivemos... Durante, na verdade, no, no mesmo tempo, a gente teve A Terra Prometida, que foi uma, uma, aventura, uma aventura bem curtinha, one shot, de Simbaron. Né? Eu me lembro que a minha motivação para jogar Simbaron foi é, porque eu, eu, eu fui procurar, eu, eu li o jogo, eu achei o cenário muito, muito legal e eu achei o sistema ok. E aí eu... Eu fui procurar jogos, eu fui procurar aqui no Brasil jogos da, da galera jogando com esse sistema pra ver o que eles estavam fazendo. Eu procurei na gringa também. E na gringa eu encontrei inclusive o canal do WebDM, que eu gosto bastante, eles jogaram uma campanha que eu achei ok. De forma geral, os gringos eles não, não focam tanto na história, na narrativa, quanto eu normalmente gosto. Uh, eles são muito mais focados em, em tipo, desafios e na, no sistema Eles jogam o jogo muito mais do que, do que ficam, sabe, uh, criando uma história. E, e daí quando eu procurei aqui no Brasil, eu também não encontrei nenhum exemplo que eu, que eu gostasse. E uma das minhas maiores motivações no canal é fazer algo que eu gostaria de assistir. Então se eu não encontrei algo que eu gostaria de assistir em Simbarum, eu fui lá e fiz, <risos> que foi literalmente isso. É, uh, eu convidei a Cris, né, que já estava jogando com a gente a Serpente das Cabeças, e eu convidei os dois caros amigos com quem eu uh, adoraria fazer mais coisas com, mas uh, todos nós somos extremamente ocupados, que é o, o Diego, do Casa Velha, e o Shimu, né? Felizmente eu e o Shimu estamos jogando juntos para F2 no, no Terra dos Mundos, então pelo menos a gente tem isso, que está muito bem lá. Uh, mas o Diego é um cara, ele já me convidou algumas vezes para jogar no canal dele, eu já convidei algumas vezes ele para vir jogar aqui, e a agenda nunca bate, é um negócio complicado. Né? É a Cris, e foi um jogo bonitinho, então senhoras, senhores, se, vocês, se vocês acham que. One Shot é, não existe? Vocês assistam esse jogo aí, tá? A Terra Prometida. Uma aventura pronta que saiu junto com, com o livro padrão, né? Do Simbaron. E ela é redondinha, cara. Não precisei adicionar absolutamente nada. A não ser, tipo, o um fluffzinho de descrição aqui ou ali, sabe? Foi tranquilo pra mim botar tudo no Roll20. Uh, e foi um prazer uh, contar a história como eu gostaria de contar junto com, com os jogadores uh, ver o, o Shimu interpretando um bárbaro troll uh, e o Diego interpretando um goblin que lança feiticeiro que lança magias de corrupção é um deleite e a Cris jogando com uh, ela estava jogando com, com uma meio elfo né, que foi abandonada ela fazia parte de uma família rica ela foi abandonada no velho mundo e agora estava tentando atravessar Uh, atravessar o, o, o estreito da montanha para chegar na terra prometida então é, é um excelente, changeling, desculpa um changeling, né, que é literalmente um, um humano que teve a, a alma retirada e, e, e uma alma de elfo foi colocada nele, né uhum. muito legais as raças mas esse foi outro jogo e pelo menos para mim, né, o, os jogadores acho que tiveram de forma geral a mesma sentiram mais ou menos a mesma coisa, né o sistema, na parte de, de corrupção, ele meio que se perde, né? E uh, ele, ele falta um pouco de apoio para conseguir imprimir a ideia de corrupção do jogo, né? E uh, outra coisa é, tipo, a, a, a distribuição da informação no livro, ela é meio espalhada, assim, sabe? Então, eu me lembro que eu e o Diego, a gente teve que, Diversas vezes se juntar para tipo Tá, mas tem essa parte aqui na página 12 Que fala sobre essa corrupção Mas na página 26 tem outra E, é, e às vezes era meio conflitante o texto Então eu me lembro que foi realmente complicado né? Nizzi, boa noite, seja bem-vinda Estamos aqui conversando sobre as nossas impressões e agradecimentos Mas foi um prazer uh, Dividir essa noite com eles E contar a história de como eles atravessaram A montanha para chegar na Terra Prometida então, nós tivemos uh, Relíquias Esquecidas, né, que eu, enquanto conversando com, com o Kaz e com o Chess no Discord, eu fiz uma promessa pro Chess porque a gente, nós dois amamos Ebron, né, um dos meus cenários prediletos de D&D, e uh, E a gente tava falando, pô, seria tão legal jogar Ebron de novo e tal, beleza, boa noite, rapichinho, seja bem-vinda, <risos> boa noite. É, e seria tão legal jogar Ebron pois é né, pois é e daí eu falei pra ele assim ó Chess, se saiu uma aventura pronta pra Ebron eu narro pra ti e aí ele, ele imediatamente foi lá e pegou o The Last War que tinha recém saído de Ebron Ele disse ó, tem uma aventura pronta aqui ó narra pra mim <risos> e foi assim que saiu Relíquios Esquecidas não. É, pois é, aí a gente trouxe de novo a Nise, né? Ah, a gente trouxe a Aninha do Pausos para um Café, querida, e ah, a Medir também. É a primeira vez que eu consegui ter o prazer de, de jogar com essas, com essas uh, duas entidades do RPG brasileiro, né? Que é a Medir e a Ana do Pausos para um Café. Então, foi um privilégio, né? Vou maratonar essa. Pode crer. <risos> Pode crer. Cara, é, a gente jogou, foi quinta edição. Uh, eu e o Chess passamos as três sessões reclamando do sistema. Mas eu juro que a gente. que foi divertido, né? Foi, foi legal, foi bem divertido jogar o jogo. Uh, o que eu mais gostei naquele jogo foi. Uh, como. Uh, como a Shard, a cidade das mil torres como ela é um lugar maravilhoso pra quem gosta de, de literatura no ar, histórias no ar, né? E eu gosto muito, sou fã, então foi a minha oportunidade de usar muito jazz e, e, e de fazer descrições no ar, uh, do início ao fim, né? Fui reclamar de quinta edição, pra reclamar de quinta edição eu não preciso nem, né? Eu não preciso nem ser convidado, né, Iron? Aí tava eu e o jogando quinta edição e toda vez que surgia alguma dúvida a gente reclamava do quinta edição. <risos> é, é. Só acho triste que a Paz não ter trazido o artífice de Everon pro PF1. Pois é, cara, né? São escolhas. Mas. Uh, esse jogo foi... o personagem que a Ana fez fez um, um, um bardo meio mafioso eu achei demais o personagem do Chaz ele fez ele fez o Legião né que é uma história super trágica que eu adoraria ter explorado mais durante o jogo a Medir fez uma... a Ana ah, fez, um, fez um rogue a Medir fez uma barda que na primeira cena ela já começa a cantar e dançar virou meio que um musical teve uma hora... Que, que virou musical, assim, o jogo. Foi realmente muito massa. E a Nizi, com o azar titânico dela, né? T toda hora. Ela, ela era uma paladina, né? Toda badass, e toda hora ela tava caindo de boom em algum lugar, tirando erro crítico e tal, né? Uma situação meio complicada. Então, a tua pegada em Everon é no ar? Sim, a minha pegada em Everon é no ar e poop. É os dois juntos. No ar e poop. Quinta edição. que não me ajuda muito nisso em nenhum dos dois, mas o sistema, né? no caso, não ajuda muito nisso, mas uh, o, o material de apoio do Last War é excepcional para ajudar a, a construir a imagem da cidade para as pessoas. Né? Uh, porém, se vocês forem jogar essa aventura, que chama Forgotten Relics, né, no livro do The Last War, é, eu recomendo... É, substituir a dungeon final inteira, porque ela foi muito mal feita. Extremamente mal feita. Tanto que eu, eu me neguei a utilizar ela e fiz uma parada minha. E é isso. Uh, logo depois disso, nós tivemos um, 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 um four shot, né? Saudades da dinheiro pra curar, pois é, né? <risos> Lise. Uh, logo depois disso, nós tivemos Na Teia Apodrecida, que foi a segunda temporada do nosso jogo de lobisomem apocalipse que se passa no arizona no início dos anos no final dos anos 80 e nós tivemos a presença de Luiz de burjato gabi Indicati. Luiz burjato para quem não sabe ele é um dos podcasters da, da spellcast podcast a gabi ela tá com um canal na twitch agora que é the z é o Mufkagna, que é um dos jogadores aqui originais do canal. Né? Permanece e vai jogar Joga Mago conosco. Nós tivemos o Luquinhas, que é o narrador. Né? Lucas. E nós tivemos a participação especial e maravilhosa de Chris Filhuzzi uh, jogando, completando a matilha né? da, do grupo. E foi excepcional. Foi muitíssimo, divi uh, muitíssimo divertido dividir o personagem que eu faço... Porque eu tô jogando né, nessa mesa... O personagem que eu faço nessa mesa... Ele é bem legal... Porque... Normalmente eu faço personagens sérios e inteligentes... E ele é literalmente o oposto... Ele é burro pra caralho... E... Uh, <risos> e inocente... E... Uma, uma das coisas que eu mais gosto de fazer quando eu jogo... Jogo no mundo das trevas é... Eu pego um clã ruim... Eu pego uma tribo ruim eu pego uma tradição bosta e eu tento fazer um personagem bom dentro daquela tradição é uma das, uma das subversões de gênero que eu mais gosto de fazer dentro do mundo das trevas é essa e eu acho que eu consegui fazer esse daí eu fiz um... eu fiz um... um uh, garra vermelha que é... Um, que é uma tribo detestável uh, e... Eu, mas eu fiz ele impuro que é, ou seja, ele é odiado pela tribo inteira dele né? Mas ele é tipo, cara, ele é um lobisomem que se existe um, um, um céu para onde os lobisomens irão, uh, ele vai para lá. Porque ele foi um garoto certinho, saca? E logo depois disso nós tivemos o Ve os Veios do Oeste, né? A campanha clássica de Pathfinder 1 edição, com a sua terceira e última temporada, onde a gente acompanhou literalmente a história de. Do... From Zero to Hero, né? Que a gente foi do zero até os personagens virarem deuses, né? Isso aconteceu do nível 1 ao nível 10, jogando Pathfinder Primeira Edição. A gente jogou com o Caio, os velhos do Oeste, exato. Caio Santos, Gabinho de Cate, Humberto Goulart, o Vitor Juan, né? O Sou Juan que está aí no chat conosco. E a Juliana Oliveira, que todos esses aí são são jogadores originais do canal, que a gente jogava quando o canal. Uh, não era ninguém na fila do pão e continua não sendo, mas de qualquer forma uh, foi um prazer dividir, fazer, fazer esse fechamento com eles, essa campanha teve diversos problemas uh, problemas tanto dentro do, do jogo quanto fora uh, a gente tentou lidar da melhor forma possível com ele e essa história ela teve um final meio triste né <risos> <risos> Essa, a história desse jogo terminou meio que com, com um final meio agridoce né? porque basicamente Fafnir, boa noite, seja bem-vindo basicamente é, se, os, se os heróis eles conseguissem uh, sobrepujar os desafios que estavam à frente deles o único jeito deles salvarem o mundo é se tornando, a, se tornando eles os, os anfitriões soberanos as divindades que manteriam o mundo como ele é só que uh, eles teriam que tomar uma decisão quando isso acontecesse. E a decisão foi, você confia nos seus companheiros. E a maioria do grupo falou que confiava. Mas tinham dois do grupo que disseram, não, eu não confio em tal pessoa. Não, eu não confio em tal pessoa. Então, naquele momento, não se conseguiu uma, uma hegemonia. Não, não se conseguiu apenas... Um grupo coeso. E ali as realidades de cada um se separaram e todo mundo teve o seu mundo. Longe uns dos outros. Repetindo o ciclo que eles estavam tentando impedir que acontecesse. Foi isso que aconteceu. Não precisa aceitar que a celebridade é refugiesse. para Fala sério, né? <risos> é, foi agridoce porque eles conseguiram fazer literalmente o que eles queriam só que foi... teve esse twist negativo porque tipo, eles, eles moldaram o, eles moldaram a realidade como eles quiseram mas aquela é a realidade deles e não o consenso porque não houve consenso foi a primeira edição Pathfinder primeira edição esse, se vocês querem ver um Pathfinder primeira edição bem, bem loucão cheio de viagem viagem espacial e coisas coisas mal, misturas de fantasia medieval com, com, com esse, esse futurismo fantástico é, Os Veios do Oeste e essa terceira temporada é cheia disso é, foi tenso mesmo esse fim mas de qualquer forma nós temos, tivemos mais três jogos no canal uh, nós tivemos um jogo bem curto foi a primeira participação de algumas pessoas que consideram considero também bastante, muito especiais. Né? Uh, Lady Blackbird, que teve a presença do Chris Filhozzi mais uma vez. né? Eu pretendo chamar ele de novo no ano que vem, que foi muito foda. Olha a influência de Everton, na verdade. Talvez, talvez. Olha aí, Augustela, seja bem-vindo. <risos> uh, nós tivemos a presença da Mônica, que está aí no chat conosco, né? uh, pela primeira vez no canal. Certamente pretendo convidá-la de novo em 2021. E nós tivemos uh, uma, uma dupla que foi repetida em, em uh, inverno, né? que foi Iron Sworn, que é uh, a Rey, do Farol do Leocórnio, e o Zeigler. Né? A João Zeigler, que é um cara que, que jogou no, no D&D Moleque, uh, e aí a gente conversando sobre jogos indie, foi inclusive o Zeigler que me apresentou o jogo. Bah, olha, se liga desse jogo aqui. Aí eu fui ler e eu, cara, essa ideia é muito legal, vamos jogar. E aí eu montei o jogo e chamei hum. essa galera. E foi um jogo curto, se eu não me engano foram quatro sessões, três sessões? Três, três ou quatro, eu não me lembro exatamente agora, deve, deve ser quatro com a sessão zero, sabe? E, e foi excepcional. É porque normalmente em jogos curtos uma, tem uma coisa que é difícil de ter, que é aquele tipo entrosamento e engajamento dos jogadores com o próprio grupo. Normalmente quando, quando tu convida estranhos para jogar juntos, eles engajam muito com o mestre e um pouquinho de repente com aquela uma pessoa, sabe que elas têm mais confiança e, e, e tem uma certa estranheza ainda na, na, na conversa e como o jogo ocorre, isso é completamente natural. Né? mas Lady Blackbird parece que as pessoas se conheciam há 10 anos assim, sabe? o negócio foi engajou muito rápido a Mônica foi, foi uma, lady, uma Lady Blackbird excepcional né? uh, a Ray também jogando com o, com o capitão uh, eu esqueci o nome do capitão agora mas uh, Cyrus Vance o capitão Cyrus Vance também foi maravilhosa Uh, todo mundo, né, dessa mesa foi excepcional, assim, em termos de roleplaying, as histórias que eles estavam contando, em questão de. de. Em questão assim, de.. Eu, a ideia era fazer isso ser uma one shot. E eu me lembro da gente jogar uma hora e meia ou duas horas, parar no intervalo. Quando eu voltei do intervalo, durante o intervalo eu já falei pros jogadores, gente, isso aqui tá bom demais para ser só uma one-shot. <risos> então, você se importaria da gente jogar. Mais uma ou duas sessões, além do normal, daí a, a galera topou, porque estavam, felizmente, eu acho que eles estavam gostando também. A, a Cris me perguntou qual que era o nome do vilão desse jogo. O nome dele era Capitão Rolas. Esse mesmo, né? E, <risos> e a gente jogou essas três sessões e, e eu, eu tive a oportunidade de de colocar um pouco mais de caldo no mundo criado pelo John Harper que foi que é um mundo assim mágico excepcional né Capitão Rolas exatamente e da mão da da mão da tristeza é o nome do, do navio dele né? que intenção rolou solto sim 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 então foi, foi um jogo e, e a gente tava muito na vibe pulp, assim, porque o mundo tava uma desgraça nessa época já, né então isso, isso aconteceu em agosto então uh, a, gente, a gente queria algo mais leve, né, então jogar nesse mundo onde tu podia tu pode pegar um balão e ir pro outro lado do mundo em quatro ou 5 dias uh, é simplesmente maravilhoso tu rola, tipo tu rola uma pilha de dados conforme a tua vontade quanto de vontade tu gasta aqui, basicamente, sabe, é tipo, um jogo leve, um jogo uh, fácil de se narrar, porque eu jogava com jogadores simplesmente maravilhosos, foi, foi um dos jogos mais fáceis de, de ser narrador nesse ano foi esse, porque eu não precisava fazer muita coisa, não precisava fazer quase nada, na verdade. O nome desse sistema é Lady Blackbird. Sim, é, é, tem essa, essa vibe meio 7C mesmo, só que é um sistema bem levezinho e não tem toda a parte ruim do 7C. Então, <risos> é isso aí. É. E por último, nós tivemos o, a grande surpresa desse ano para mim, que foi silêncio e inverno. Né? Uh, Iron Sworn senhoras e senhores. Eu queria jogar esse jogo Desde que eu li ele pela primeira vez Em 2018 No final de 2018 Eu falei sobre esse livro inclusive Na retrospectiva do Diário de Mesa De 2018 Falando que eu queria jogar Daí passou 2019 eu não consegui Passou 2020 eu quase não consegui Mas é, eu fiz questão De fazer E quando a gente começou Silêncio Uh, eu me lembro. Era, esse jogo foi eu, o Rafa e o Pedro C o Capuz, o Capo, do terra dos Mundos. E só do, do Capo ter aceito jogar comigo no meu canal já foi uma grande vitória, porque ele não, não tinha jogado fora do TA desde então, sabe? E eu me sinto.. Me senti muito privilegiado dele ter confiado em mim para né, ter o seu primeiro jogo. E.. Desde o princípio, assim, eu convidei, eu convidei o Capo porque ele é, ele é muito foda em improvisar, ele gosta disso, né? E uh, eu convidei o Rafa uh, porque ele também é bom nesse estilo de jogo, né? De, de BBTA e tal, mesmo sabendo que, que fantasia medieval, de né? fantasia baixa medieval não é muito a praia dele. Inclusive, eu acho que isso serviu para o jogo muito bem, porque a gente conseguiu criar o nosso próprio espaço e a nossa própria identidade graças a esse estranhamento que a gente tinha. Esse até, até um pouco de asco de determinadas coisas de fantasia medieval, que a gente se afastou daquilo e foi fazer a nossa própria coisa, sabe? É... Foi um prazer imensurável também. Esse jogo foi, como eu falei, um grande experimento, né? Eu não tinha a menor ideia de como que ia ser, porque eu não estava narrando, senhoras e senhores. know Sworn, esse jogo, a gente jogou sem narrador. Eram três jogadores, a gente criou os personagens em live, e a gente foi indo adiante, e a gente fez uma jornada, uma jornada linda. Triste. Espero que da próxima vez a gente consiga fazer algo menos triste, né? Porque é a história de, de três, três indivíduos, né? A história de. Baltazar, que é um, é um, um guerreiro velho. Uh, Tomé, o mentiroso da vila. E o personagem do Rafa, o lopo de caça, que era um caçador praticamente aposentado. Então eram três... É, o, o Baltazar não era rejeitado, assim, mas o, o, o lopo... Existia um certo estranhamento social quanto ao Lobo. O que, que o que que a gente, o que vai acontecer com o Lobo? Como como que a sociedade, tipo a sociedade estava preocupada com o Lobo? Uh, com o Baltazar de certa forma também. Porque ele tava velho. E o que que acontece com o velho num mundo difícil como o mundo né, da, das Terras de Ferro? E o Tomé era um mentiroso. Ninguém confiava nele. E a gente fez uma jornada para descobrir se o Tomé estava mentindo. Que a gente sabia, na verdade, que não. Né? É, com sorte, os próximos jogos vão ser um pouco mais cômicos, né? É, tomara que seja. Tomara que a gente consiga. Uh... E a gente fez essa jornada e descobriu que, de fato, ele não estava mentindo. E nós enfrentamos uma besta, né? uma quimera no que definitivamente foi o combate mais épico que eu já fiz parte na minha vida RPGística. Foi disparado esse. Foi narrativa compartilhada? Sim. Foi, não tinha narrador, era só três jogadores, e os três falando falando mais ou menos a mesma quantidade. Cara, aquela, aqui, o episódio número 4 de, de Silêncio... Foi um negócio... Uh, sabe assim... Quando terminou a sessão... Ah, dava vontade de gritar com as mãos pra cima, cara... Porque foi um negócio... Eu tiveram vários momentos onde... Tá, agora todo mundo vai morrer... E a gente não morreu... A gente conseguiu sair vivo... E foi uma vitória custosa... Né, e gostosa... E lá a gente viu... Tomé não é mentiroso... Lopo de caça... Ele ainda é um caçador... E o velho guerreiro Baltazar... Ainda tem guerra dentro dele. Então a gente voltou pra vila com aquela sensação de vitória. E quando a gente chegou lá, aí vem a outra parte. Né? Vontade de gritar nos telhados da cidade, exatamente Celtic. Cara, aí a gente teve a ideia, porque tipo na primeira sessão a gente a gente foi fazendo uma parada que era meio que uma triangulação de NPCs. Então quando o meu personagem estava interagindo com NPCs e os personagens do Lopo e do... dos personagens do Rafa e do Capo não estavam na cena, eles faziam os NPCs. Então nisso a gente já meio que criou três ou quatro NPCs muito legais cuja história, todos nós queríamos saber o que acontecia. Né? Uh, mas... Eu me lembro que a Raipixinho comentou no Twitter e no chat, dizendo Nossa, eu queria muito saber o que acontece com a vila enquanto eles estão fora. E aí nisso deu clique. E aí a gente criou Iron Sworn Inverno. Inverno é literalmente o núcleo da vila enquanto os três guerreiros saíram pra, pra matar o monstro no topo da montanha. É culpa da Raipixinho que esse jogo aconteceu. Tá? E esse jogo foi uma desgraça mas não uma, mas não uma desgraça no sentido de que o jogo foi ruim na verdade ele foi excepcional mas ele foi um, um altíssimo drama, nós tivemos a presença da Evelyn a High Pish, uh, desculpa a High do, Leo, do Farol Leocórnio e o Zeigler mais uma vez e eles con contaram a história de três indivíduos relutantes em, em, em fazer o que estavam pressa a fazer né? nós tínhamos uma líder da, da vila relutante em querer sair da vila porque depois era perigoso nós tínhamos um, um lenhador relutante em fazer qualquer coisa que envolvesse mais pessoas e as, literalmente assombrado pela morte do próprio filho e nós tínhamos ah, um, um ponto de luz nessa escuridão que era o personagem da Rai né? uma curandeira né, e, e parteira da vila que queria resolver as coisas com diplomacia em um mundo onde o símbolo é o ferro. Então, <risos> é, eles descobriram uma, uma, um problema, né, uh, do lado de fora da vila foram investigar e as coisas deram muito errado, basicamente. Então, né? <risos> vale a pena assistir, gente. São cinco episódios cada um, e depois nós temos um sexto episódio onde a gente junta os dois elencos e faz o fechamento da história. Então é Iron Sworn Silêncio e Iron Sworn Inverno. Então, somando todas essas pessoas, gente, nós tivemos a participação de 31 pessoas no canal esse ano. Nós tivemos a Nani, o Jota, Isa Jimenez, o Zuri, Lucas Valada Chess Nise Juliana Batista Matheus Eustac, Luiz Burjato Gabriele Indicati que é a Levi né Elmo Ficagna Christopher Filiuzzi Carlos Timu Diego Taveira Caio Santos Humberto Vieira Vitor Juan Juliane Oliveira Ana La Pausa por um Café Schermack, a Amidir O Cas Casulo do Ter dos Mundos A Cris Viana. Evelyn Castro, Pedro Lobato Digo, do Terra dos Mundos João Zeigler Ray, do Farol do Leocórnio Mônica de Faria do Jogos Imaginários e diversos outros canais essa mulher é ocupada pra caramba <risos> <risos> Pedro Capuzo do Terra dos Mundos e por último, mas definitivamente não menos importante Rafael Cruz pra vocês, senhoras e senhores pra vocês que dividiram esse ano pra mim, com Mico. Que deram parte do, do, do tempo livre de vocês. Tempo extremamente escasso de vocês. Eu só tenho que agradecer profundamente. Por toda a dedicação que vocês deram. Por todas as horas conversando. Pelo tempo no Skype antes, depois, durante... Pelos momentos onde a gente batia a cabeça com o Roll20... Tentava lidar com problemas técnicos... Tentava lidar com um problema de internet... Um problema de... De tempestade... Tudo isso, tudo isso, senhoras e senhores... Tudo isso valeu a pena... Então... O meu muitíssimo obrigado... Pelo ano de 2020... E como eu falei no início da live... Eu fico dividido, né? Porque 2020 foi um ano de, de tremendas tragédias. Mas para mim... Especialmente aqui, nesse espaço que a gente divide... Esse ano foi um prazer imensurável. E eu não teria mudado nada. Nesse pequeno mundo que nós habitamos aqui. As pessoas todas que nós conhecemos... Esse, essa comunidade que a gente está esculpindo aos poucos e melhorando todas essas pessoas que estão mandando mensagem no chat agora vocês são excepcionais vocês ajudaram a criar isso comigo e nós vamos continuar 2021 se tudo der certo vai ser ainda melhor senhoras e senhores muitíssimo obrigado esses são os meus agradecimentos pelo ano. Foi um prazer. Eu estou lendo as mensagens de vocês. Muitíssimo obrigado. <risos> Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. E na próxima vez que eu mandar a mensagem para vocês no Telegram com uma ideia maluca, eu vou agradecer profundamente mais uma vez por vocês terem aceito ela. <risos> Mas agora, antes de nós partirmos vamos para as novidades não é verdade? vamos para as novidades, senhoras e senhores deixa eu só preparar aqui a imagem rapidinho pera aí vou botar isso aqui para trás aqui tá, deixa eu pegar aqui vou fazer uma parada assim só estou preparando um negócio aqui rapidinho para eu poder mostrar para vocês melhor como é que vai funcionar tá? Uhum. Vamos lá Só um segundo tá aqui. Eu deveria ter feito isso antes, né? mas agora é tarde demais <risos> Senhoras e senhores Isso aqui é um trabalho em progresso ainda né? Então, uh, provavelmente vai sofrer alterações Mas a ideia é essa então, a primeira novidade desse ano, que eu vou mostrar aos pouquinhos, ó. Ah, ah, ah. <risos> a primeira novidade desse ano, senhoras e senhores, vai acontecer no dia 9. É no dia 9? É no dia 9? É do dia 9. Dia 9 agora, tá? <risos> dia 9 de janeiro, ou seja, sábado, às 20 horas de Brasília, como de costume aqui no canal. Né? <risos> nós vamos ter a presença de algumas pessoas ali que estão aparecendo Olha ali, olha ali, olha ali ah, 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 Olha só, senhoras e senhores Dia 9, nós teremos Antes da cobra fumar O spin-off prometido de Público Tulo Os pracinhas Contra os serpentoides Santos 1933 Senhoras e senhores Nós teremos a presença de Flávia Ramalho né, Avinhar nós temos a presença de Isa Gimenez, né? mais uma vez, nós temos a presença ilustre de Rafael Cruz e o querido, magnânimo, magnífico Raul. Raul também está aqui no canal conosco. Né? É. Gente, vai ser o... esse grupo vai ter que lidar com, com aquele barco que o, o Alder e a, e a doutora Dora deixaram cheio de serpentoides no Porto de Santos basicamente é isso que eles vão ter que fazer é pra ser uma one shot e eu vou fazer eu vou utilizar toda a minha força pra que seja uma one shot tá? eu sei que os jogadores já estão tentando me sabotar, mas vai ser uma one shot tá? vai ser uma one shot okay? segunda coisa que vai acontecer é que no dia 10, ou seja domingo, vai começar uma campanha Vai começar, não, vai continuar, né? Nós teremos a sequência, que é a terceira temporada, da campanha de Mago. Senhoras e senhores. Mago. Upa, upa, upa. Teremos a campanha de Mago, chamada Tempo de Julgamento, senhoras e senhores. Mago Ascensão, rolando no canal, narrada por Lucas Valada, com a presença ilustre de Levi Vdesi. Gabi Indicat e Elmo of Card, né Então, e eu vou estar jogando também. Então, é três jogadores e o mestre. Estaremos no início dos anos 90, agora na Arizona, lidando com os problemas da região. E essa temporada promete... Tem diversas, diversos segredos que serão revelados sobre o mundo e sobre os personagens. Então, é isso aí. Dia 10. Meu personagem se chama Doc Brook. Doc, é o nome dele. E ele é um... Ele é um corista. É um membro da, do Coro Celestial. Ele era um motoqueiro, membro de gangue. Uh, criado por, por uh, motoqueiros hippies. Que... Uh, a família dele, tipo, os pais dele eram bem velhos quando adotaram ele. Eles morreram de velhice. E aí o tio dele assumiu a gangue. E ele transformou a gangue dele em gangue de vender droga. E o Doc ele permaneceu na, na permaneceu na gangue porque era parte da família dele. E até que a gangue foi morta e em seu leito de morte Doc despertou como um corista. Ele ouviu a voz do Uno. E é isso. Se quiser descobrir mais os jogos estão no YouTube, né, aquela coisa. Corista, exatamente, couro Terceiro jogo, senhoras e senhores, é uma surpresa bem grande, porque eu não falei absolutamente nada sobre esse jogo. Uh, então é uma surpresa bem grande pra mim também. Uh, porque eu resolvi fazer isso literalmente anteontem. Então, o que vai rolar e vai acontecer nos dois sábados, que são o sábado dia 19... É isso? Sábado 19 e o sábado 20. Não, tô olhando errado aqui. Sábado 16 e o sábado 23. Que vai ser aqui. Vermelho na Poeira. Que é uma two-shot de Apocalypse World. Senhoras e senhores, nós teremos a presença ilustre de duas estreantes. Né? Estreantes no canal, não, mas estreantes jogando aqui no canal. Né? Mai Carneiro, maravilhosa. Já participou do Diário de Mesa. Uh, Andresa Desatifa, também maravilhosa. Joga lá no Crônicas da Meia-Noite. Participou também do Diário de Mesa. Uh, e teremos também a queridíssima, ilustríssima, né? Uh, Cris Viana, veterana do canal. E pode ser que eu confirme um quarto, um, um quarto participante. Eu ainda estou esperando aí a... a... Confirmação dele, né? Mas a princípio vão ser essas três pessoas, ok? Deza, Mai e Chris jogarão Apocalypse World numa grande metrópole que foi inundada subitamente, e esse é o local onde elas vivem. Né? Então, por último, por último, por último, aqui mesmo. Uh, detalhe, tempo de julgamento vai ser uma campanha, né, antes da cobra fumar é uma one shot, vermelho na água two shot, e a próxima campanha que vai, que vai seguir uh, pelos, uh, pelo sábado até o final do, do, desse primeiros, desses primeiros quatro meses do ano, né orçamento altíssimo para essa escalação, olha, né <risos> eu não sei como que eu tô pagando, né, mas beleza <risos> O último jogo. É este daqui. Perdição para o jantar, senhoras e senhores. Nós teremos a presença ilustre, mais uma vez, de uh, Rei do Farol do Leocórnio. Cas voltará jogando, né? Nós teremos a presença também de João Zeigler. Né? E nós jogaremos. Uh, vai ter. Provavelmente vai ter mais uma pessoa. Eu só ainda esperando a confirmação dela uma pessoa ainda confirmar. E essa campanha vai ter mais ou menos uns 10 episódios. Começa no final de janeiro, dia 30. né? E vai todos os janeiros aí até terminar. São provavelmente uns 10 episódios. E o sistema que nós jogaremos, senhoras e senhores, é A Fist Full of Darkness. A Fist Full of Darkness. É um sistema que é um hack de Blades in the Dark. Um jogo bem narrativista. Uhum. e é um jogo que se passa num velho oeste estranho onde ao invés, de ter tido, de ter, ao invés de ter havido uma corrida pelo ouro na verdade houve uma corrida por pedra inferno as pessoas infelizmente escavaram fundo demais e encontraram pedras demoníacas e com elas debônios <risos> e é isso vai ser um velho oeste Bem legal. E é isso, gente. Essas são as novidades que nós temos para janeiro. Nós temos aí, eu vou deixar, deixar a tela aqui um pouco menor para mim. Pronto. Isso. Uh, essas são as novidades de. Essas são as novidades de janeiro pro canal. Antes da cobra fumar, tempo de julgamento, vermelho na água, perdição para o jantar. Antes da Cobra Fumar é Público Tulo. Tempo de Julgamento é Mago Ascensão. Uma mistura é Homebrew. Entre a terceira edição e o V20, com algumas regras próprias. Vermelho na Água é Apocalypse World, segunda edição. E pressão perdição para o jantar é A Fistful of Darkness. Que é um hack de Blades in the Dark. Antes da Cobra Fumar é foda. Pode crer, né? Pode crer. Quem é que pegou a referência? Hã? <risos> Gente, é isso. Foram feitos os agradecimentos. Foram ditas as novidades. E eu só queria agradecer mais uma vez a presença de todos vocês do chat. Uh, por muito tempo aqui no, no canal eu, eu, eu passei. Uh, passei, cara, quase um ano. Uh, streamando pra mim só, saca? Isso foi lá em 2017. E. <risos> saber que tem, tipo, um grupo de pessoas aqui é, curtindo, não, não só assistindo mas, tipo, engajadas com o que a gente tá fazendo e realmente curtindo o que a gente tá fazendo uh, nos traz nos traz responsabilidade mas também nos traz nos traz, tipo, alegria, eu, eu fico muito, muito muito feliz com <risos> com a, as demonstrações de vocês de, de afeto de, uh, de ajuda de interesse eu realmente fico muito feliz gente muitíssimo obrigado paga a gente com amor <risos> pode deixar que eu vou pagar com amor sempre então é melhor que pagar com dinheiro não é sanção que se for pagar com dinheiro a gente tá fodido <risos> Ai bichinho muitíssimo obrigado pelos 50 cheers muitíssimo obrigado vai ajudar a pagar a conta do mês muito obrigado Aliás, até tem que comentar isso, gente eu, eu, eu acho que eu devo ter falado mais Mais pra frente do ano, cara, mas uh, Esse ano a gente uh, Na escola Que eu dou aula, né, eu dou aula de inglês A gente teve uma queda drástica Assim, de turmas, de alunos e tal E, e isso obviamente teve um impacto financeiro né? E se não fosse O canal, se não fosse vocês Cara, eu, eu teria ficado no vermelho teria, de, Estaria devendo Grana e provavelmente já tá arrancando os cabelos agora se não fosse vocês. Então. Saibam, senhoras e senhores, que por, uh, por. Por menor que seja a contribuição que vocês fazem, é tipo muito. É muito mais do que vocês poderiam me dar. Então, muitíssimo obrigado. Muitíssimo mesmo. E eu vou parando por aqui antes que eu comece a chorar. <risos> Tchau, e senhores, senhores. Tenham um excelente 2021. E por favor, quando vocês forem pensar em, em postar um meme com dados na virada de ano, pensem duas vezes antes de fazer isso, ok? <risos> Feliz ano novo. A gente se vê no ano que vem, e senhores, senhores. Até mais.